0: también es como muy cierto lo que dice Javier o sea él podría haber tomado este camino del house y es muy valioso también que, que haya que él se quedó con lo suyo y es o sea no sé era como un momento muy digámoslo atractivo dejarse llevar por el house que era un género bueno siempre ha sido es como un género sí. que no es que pique ahí baje pero porque pero era un momento en el que podría haber hecho claro giras etcétera por, haciendo más temas de ese estilo y no y se mantuvo con lo suyo
1: pues le doy si queréis. Hola a todos y a todas, estamos hoy en otro episodio de 8000 kilómetros podcast. Estamos aquí con mis amigos Max y Jorge.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo van? Hola, ¿Cómo hola. Va.
1: Aquí un servidor, Javier, para todos vosotros. Y bueno, en este episodio, que teníamos muchas ganas de, de presentároslo, vamos a tratar la figura de un artista revolucionario, vanguardista, muy importante para entender eh, diversas escenas que han ocurrido en la última década en la música internacional y se trata ni más ni menos que de Nicolas Jarr. un artista, productor, compositor polifacético principalmente anclado en el género de la música electrónica de ascendencia chilena pero también ameri americano se siente de hecho como él mismo dice no tiene unas raíces fijas, sino que se siente más un ciudadano del mundo, de diferentes sitios. Y así es precisamente como se siente un poco su música. Se siente mm, onírica y, y sin, un, sin un anclaje muy fijo. Eh, es una figura, de verdad, para mí, transcendental en la música electrónica eh, de la última década, sobre todo... Porque siempre ha ido a, en, otra, en otra dirección, al mainstream. Cuando todos eh, buscan el drop o buscan subir los BPMs, él está a otro a otra sintonía.
0: Totalmente sí. de acuerdo.
1: En otro, en otro escenario completamente diferente. Es. Y es una figura fascinante. Y estamos aquí para, para hablar un poco de él, hablar de su discografía, hablar de, de toda la música que ha ido sacando, que no ha sido poca. Y no sé, chicos, ¿queréis que empecemos a lo mejor por el principio?
2: Por el paciente por el... cero, sí, de uno
0: Vémosle.
1: <risas> pues a mí me gustaría, la verdad, empezar eh, por un. por su primer disco como tal, su primer LP, que es, yo creo que un poco también eh, capital para poder entender eh, cómo es su música, cómo llegó a la escena y cuán importante ha sido eh, para entender también además pues todo su progreso y los diferentes caminos que ha ido tomando. Eh, siendo apenas un, un adolescente, que es a mí lo que realmente me sorprendió cuando pude llegar a este disco, el LP en concreto se llama Space Is Only Noise, salido el, en 2011. Nicolas Jar contaba apenas con 21 años, aunque realmente en el proceso de composición eh, lo empezó a madurar con antes de terminar claro. eh, siquiera la secundaria. Es un, es un disco muy, muy, muy especial. Además, captó la, la atención de los críticos, de los fans, se abrió un hueco en, en la escena electrónica mmm, acompañado, por supuesto, de unas reviews muy, muy favorables por parte de los grandes medios como Resident Advisor, por ejemplo, o Pitchfork. Y sin duda estamos ante un disco que no te dejará indiferente. A mí es uno de mis discos preferidos de siempre porque realmente te atrapa. No es un disco, por supuesto, como también es un poco el espíritu de este podcast, no es un, no es un disco en el que te escuches un single suelto o te lo pongas en aleatorio, sino que es un disco conceptual, un disco para poder madurarlo, para poder inmiscuirte muchísimo dentro de toda la atmósfera de los sueños que, que tiene Nicolás Yari, que parece que te está narrando eh, sobre todo porque como he, como he comentado antes, siendo apenas un adolescente parece que ha vivido todo y, te lo, y está de vuelta para contártelo. A Perfecto. vosotros ¿qué, ¿qué os parece chicos este, este disco para, para ir ahondando en él?
2: Para mí fue la, la, fue la primera vez que yo escuché ese disco, ¿sabes? Y, y fue un viaje, es, es una locura. Y como decías en un principio, se demoró desde los 17 a 20 años. Y como decías antes también, que uno está esperando como ese, ese drop o ese BPM que suba y que te si, sirva la emoción, que sientas en el pecho ese bombo que te pega no es para eso, y tampoco y yo honestamente conocí a Nicolas Yar únicamente por sus dos singles más conocidos, que es Bandido y Mi Mujer pero es que esto es otra cosa, y, no, y es verdad, no se puede consumir este disco como un sencillo, es, es toda una experiencia que el man hace y es chévere porque este disco salió cuándo? ¿En, el, en, el, ¿En qué año salió este disco? 2011.
0: O 2010 por ello, ¿no? 2010-2011. Sí.
2: Lo que me parece interesante es que en ese momento es cuando se estaba empezando a, a, a ser más y más conocido que los productores desde la casa estaban ya haciendo música con su computador y se estaba democratizando ese proceso de producción musical, ese, ese auge.
0: Lo, lo, lo interesante es que eh, yo estoy de acuerdo contigo 100%, eh, pero él logra como ponerle, y también un poco con lo que decía Javier al principio, al tiro su imprint, como su huella a esta música electrónica, tan ambiental, tan, no sé, creo que si uno dice un disco de música electrónica año 2011, yo hice un, un pequeño research, no sé, a biches como año 2013, pero como que a uno se le viene ese tipo de música electrónica a la cabeza, quizá más pop, más mainstream. Y en realidad que esto es algo muy eh, conceptual, me gusta la palabra, muy viajero, muy, o sea, a mí me sorprende en eso. Yo lo admiro mucho en ese sentido, creo que es un, un, una obra de arte. Eso es, es más, que, más que un producto comercial, pareciera ser más una obra de arte. Y que la verdad me sorprende también los números que tiene como comercial para, lo, para como el estilo de música que es. Eso es algo que también me sorprendió muchísimo. O sea, millones de streams, eh, de, de reviews. Bueno, las reviews son algo más de, de críticos, pero como que es muy apreciado por la gente. Siento que es algo que tú, eh, exante, si lo escuchas, dirías no sé qué tan susceptible es esto a tener éxito comercial. Eh, y también algo que quería destacar yo en lo personal, cuando lo escuché entero, Creo que la canción Space is Only Noise, eh, él dice que creo que es su favorita. No sé si lo dice una de sus favoritas, pero tiene una historia, esa canción, etc. Pero para mí es muy curioso porque esa canción está como en la mitad del, del EP, del disco, y marca un antes y un después, para mí. Como las canciones que vienen después de esas son distintas de las de antes, por alguna razón, no sé. Hmm. Habría que preguntarle a él, pero... Y me gusta más la de después que la de antes. No sé, eso sí. es un detalle curioso. El, que quería...
1: Sin duda ese tema es el hit del disco. Sí. Eh, cómo parece que todo hasta el disco hasta ese momento, que es aproximadamente a la mitad, como has dicho, parece que se está simplemente estás viajando, te está llevando con una serie de, de elementos que te van incluyendo el saxofón, el todos esos teclados, todos esos sonidos que son marca de la casa de, de Nicolas Jar y cómo justamente ese tema es el hit, el banger y aún así sigue teniendo ese sigue sonando con la huella personal de Nicolás No es el, por ejemplo, es que justo lo estamos comentando que es año 2011, el año de Steve Aoki, claro. el año de. Bueno, y de tantos artistas, ¿no? De David de o que el EDM en ese momento estaba completamente en el. En el. En el pick de los charts. Y justamente este disco viene a, a demostrar que realmente se puede hacer música electrónica con, con, otra, con otra intención. Y no, por, por supuesto, que no es un disco. Que cambió el género, ni mucho menos porque eh, realmente es eso, no es, no cambió para nada el género, pero sí que es vanguardista, sí que es una personal. Total. Sí que además tiene sobre todo esa huella que son todos esos elementos en la producción, esos sonidos que parece que no sabes de dónde han salido, tan etéreos, tan mmm, punzantes. Es que se nota que ha estado el, el compositor y productor, ha estado mucho mucho tiempo buscando exactamente cómo quiere que suene eh, estos elementos y aunque él mismo dice que que por momentos suena no amateur pero sí que suena muy jovial eh, en cuanto o inexperto en el proceso de, de producción que luego fue afianzando para mí sí que suena completamente maduro y sobre todo eso que marca el sello de, del propio artista sí
2: Estoy totalmente de acuerdo. Y además, a mí se me hace que es un trabajo de... Este espe específicamente este álbum se me hace un trabajo de un observador. Y ese es el producto final, porque él utiliza muchos samples a lo largo del, del álbum. Entonces, eso me pareció fascinante. Y otra cuestión que ya me voló la cabeza cuando estaba, cuando estaba investigando sobre el álbum, fue el hecho que en ese momento él estaba... Creo que él estudió literatura. ¿sí? Y él estaba haciendo como su tesis sobre un filósofo que durante todo este periodo que estaba grabando los cinco o seis primeros la, canciones, que son todas aquellas que van antes de Species Only Noise, If You Can See It, él, él comenta y en, en una entrevista con Resident Advisor, dice como que él sentía que todo está demasiado puro, demasiado etéreo. Y tú puedes ver esa influencia, e incluso yo me atrevo a decir que esa influencia de, del, del pensamiento filosófico de este personaje que se llama Henry Bergson, se me hace que está a lo largo de, de su carrera, porque a pesar de que a veces dicen que eh, Nicolas Yard juega entre el espacio y el silencio, yo creo que es más el concepto del tiempo que el filósofo tiene, que se ha integrado en Nicolas Yard. Entonces, al momento en que dijo, siento que este álbum está demasiado puro, está muy influenciado, quiero algo más sucio, más, como más, como más con fuerza, ahí fue que sacó el, este tema que es el, el hit. El space only if you can see
1: it. Sí que se percibe perfectamente eh, lo que comentas del tiempo. Y de hecho, en los en otros álbumes que, que vamos a hablar, sobre todo cuando ya se mete más en el ambient como tal, eh, cuando aborda este género en toda, su, en toda su esencia, sí que se puede percibir mucho cómo, cómo trabaja exacto, el concepto del tiempo y, y no tanto como con otros discos en los que sí que se mete en unos géneros a lo mejor más accesibles, como el House, en los mm. que a mí también me parece que lo hace maravillosamente. Pero este disco que sí que tiene esos toques ambient, eh, aún así están constreñidos, están aún mmm, agazapados. Eh, no, no es como eh, su último disco, por ejemplo, el sí. Telas. Eh, pero es cierto que suena además filosófico, sí. suena introspectivo. Mm, y como comentaba también Max que es un disco como muy viajero eh, yo cada escucha que le doy al disco para mí me transmite eh, cosas diferentes y en diferentes momentos de mi vida el, este disco mm, me ha acompañado y me ha hecho volar a sitios en los que no muchos discos eh, me han hecho llegar es, es, un, es, que es, un, es fascinante realmente eso, lo que consigue a
0: mí también me pasó que la primera vez que lo escuché el disco es distinto que la segunda, muy distinto, y que así sucesivamente, mientras más lo vaya escuchando, es como que algo tiene distinto, algo tiene que te gusta diferente, no sé, pero eh, sin duda para mí recalcar que lo que más valor tiene es que él, como dices tú Javier, desde muy pequeño eh, y con este primer disco, ya pone una huella muy grande en este disco, da lo mismo si suena eh, como él llame a mater no sé, o lo, que no lo suena, pero... pero ya tiene estos sonidos, como decían ustedes, que son únicos, o sea que no, no, no son un sonido típico, estos detallitos que tiene de repente. Eh, y también el uso, creo yo, de la... Bueno, y también los sonidos ambientales, que él son también, como dices tú, Javier, después ahonda más en eso y se, y se mete más en eso, pero, pero ya mostrando que él tiene una capacidad de crear estas atmósferas que en música electrónica son muy importantes, únicas. Y yo creo que eso es, no sé, invaluable. A mí, a mí me sorprende, la verdad atmósferas que van como entre lo acústico y lo digital que es también chévere. Lógico y como que te, como que te ambientan es como, como dice el nombre, pero te, te ponen en ese como, es lo que él busca digamos, en ese ambiente. No sé si quieren ya pasar al siguiente disco lo que sea, pero también algo que yo destaco y que destaco desde ya, era que se siente, él se siente cuando en su música en general puede decir algo que puede sonar eh, obvio, pero no es tan obvio se siente como un músico haciendo música porque muchas veces escuchamos música, y sobre todo electrónica, que se siente como más un ingeniero de sonido haciendo música. Yo he visto, por ejemplo, críticas a Deadmau5. Yo no necesariamente estoy de acuerdo con esto, pero mucha gente dice que, por ejemplo, Deadmau5 es un ingeniero que hace música que por casualidad sabe, sabe de teoría musical, algo así. Lo de Nicolas Jaar creo que va un poco más al revés. Se siente como un músico, de verdad. O sea, haciendo, haciendo música... Y usando los elementos de la música electrónica, porque usa muchos acordes de jazz mucho y se nota. O sea, eso yo es algo que también destaco mucho, no solo en este primer disco, sino que a lo largo de toda su discografía.
1: Sí, sin duda es un maestro un maestro de las texturas y, y se nota sobre todo que ha empleado muchísimo tiempo. Y, es, y me gusta lo que dices, Max, ¿eh? que es un músico haciendo música y también es a la vez un músico haciendo sonido. Exacto. Porque todos estos detalles que, que hemos comentado que aparecen en, en sus discos y, y por ejemplo se ven en un primer momento en este, son realmente ya sonidos fuera de la melodía, del tono, son otro tipo de cosas, son eso, los detalles ambientales que hacen que te embouques te en, un, en un viaje.
0: Y son es únicos, un... y son mm. únicos también. O sea, no, no es como que hay muchos ambientales que tú decís, bueno, yo este lo he escuchado o uno parecido, he ¿eh? escuchado uno parecido en otro en otro récord en otra canción, he escuchado algo que se parece, pero es, esto es como que de verdad, no sé, pareciera ser que él y no me sorprendería si efectivamente lo hace, sale él a la calle a grabar algo en particular y lo usa, no sé, o sea, como que suena muy muy único y eso es algo que es muy, muy valioso.
1: Aquí sí que quería hacer un, un pequeño inciso antes de, de proseguir con la discografía de, de este artista, y es que es algo que a mí me ha parecido como eh, siempre fascinante. Y es un poco las, las dos tierras en las que les se ha movido eh, Nicolás Jan. Porque están sus álbumes de estudio, que son los que a mí siempre me han generado mucho más interés y atención. Y que siempre espero el día de lanzamiento para, para ser el primero en escucharlo varias veces. Y ya luego ya poder reposarlo y poder pensarlo. Y es eh, la cantidad de, de canciones que hay... Eh, sobre todo en varias plataformas. Hay algunas que solo están en Spotify y hay otras que solo están en YouTube. Que son los temas hauseros. Que son los a lo mejor los singles más evidentes. Mi mujer, por ejemplo, Bandido. Los que aparecen básicamente al, al principio eh, claro. de, su, de su Spotify. O Ego, por ejemplo, que son canciones de estas que a lo mejor no tienen. como al no estar metidas en un álbum, para mí pasan un poco más desapercibidas, pero son unos temazos. Mm, muy 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 a tener en cuenta, a mí me parecen una auténtica barbaridad y, y yo creo que el propio artista eh, salvo en una excepción con, con su alias Against el Logic, al principio hacía un poco más estos temas más jauseros y como que realmente no le gustaba tanto esa movida y prefería ahondar en, en otros estilos, a lo mejor no tan comerciales que, que sin duda los temas estos jauseros le hubi hubiese reportado bueno, pues un tour infinito en todos los festivales de electrónica del mundo y, y ganándose, ganando muchísimo más dinero. En cambio, sí que él tiene ese, esa parte ahí, no la no la desdeña, pero. Pero es verdad que son bueno, son unos temazos y muchas veces ya nos olvidamos de ellos.
2: Totalmente, pero sabes yo, yo no sé si uno se olvide de ellos porque bueno en mi caso, en mi caso, eh, porque yo lo conocí en la, en, en, de la otra manera, porque esos temas son los comerciales, claro ¿no? Esos temas son sí. por los que yo, por ejemplo, sabía de Nicolás Yard Sí, ahora que nos adentramos y vimos todo esto y, y, y estoy viendo a Nicolás yard con, honestamente, con otros ojos, fue, o sea, es todo este proceso de conocer sus álbumes, de conocer su background, de conocer su historia me abrió y me dio una perspectiva le dio otro color a Lente y a
0: la persona que es Nicolás Yard como músico y tiene una serie también de o sea, como de no sé cómo decirlo en el fondo como, bueno las influencias, no sé, es como es un mundo él, llamémoslo así, es un mundo él, es un mundo porque también es como muy cierto lo que dice Javier o sea, él podría haber tomado este camino del house y es muy valioso también que haya, que él se quedó con lo suyo y es, o sea no sé, era como un momento muy, digámoslo, atractivo. Dejarse a llevar por el house, que era un género, bueno, siempre ha sido... Es como un género sí. que no es que pique y baje, pero porque... Pero era un momento en el que podría haber hecho, claro, giras, etcétera, haciendo más temas de ese estilo y, no, y se mantuvo con lo suyo.
2: Y porque estaba ahí la plata, ¿no? Y además yo creo que en este en este en este álbum empieza un recorrido que probablemente fue lo que le encantó que a lo largo de la discografía, como ya vamos a ver, empieza su recorrido como diseñador de sonido sí. para ambientar futuros álbumes que, que ya después tú ves y en esos detalles de pequeños sonidos entre los ambientes y marañas que él hace, tú ves ya una diferencia gigantesca.
1: Totalmente. Y aquí justo, bueno, después de la salida de, de este disco que hemos comentado, es verdad que su fama, pues, Empieza a ser mucho más notoria, empieza a girar, obviamente, porque al final es un artista que se ha que se ha metido en los rankings de, de mejores discos, de mejores artistas, artistas a seguir. Y entonces saca también un disco maravilloso con, con un colega suyo, Dave Harrington, guitarrista, y forma un dúo espectacular que se llama Darkseid. Eh, y saca en 2013 un disco que se llama Física. Un disco también espectacular, yo he de admitir aquí, tengo que tengo que decir que en su momento, cuando salió este disco, en 2013, yo no sé si es que no estaba preparado o si me pilló mal y cuando lo fui a escuchar, pues como que no me convenció mucho y lo dejé bastante aparcado. En cambio, al tiempo, a lo mejor al año siguiente o a, o a los dos años, lo volví a retomar y dije, madre mía. ¿Qué tanto fui. De todos modos es algo que me, ha, que me ha pasado con muchos discos a lo largo de mi vida y, y es algo que a mí me gusta particularmente porque le doy como otro sentido y a lo mejor no estoy preparado para la escucha de, de un disco en concreto o de un artista y luego llego en otro momento con otros ojos, con otros oídos, con a lo mejor con el oído más hecho a un género y entonces ahí sí que lo puedo disfrutar de verdad. Y este disco en su momento también fue súper aclamado en porque además ya gira eh, su sonido a otra cosa junto con Harrington, que obviamente también es, incluso podríamos decir que quieren hacer un poco la música que escuchaban también de pequeños, similar a la, a la, esta psicodelia, este rock progresivo, este, eh, al, al final es un poco eso, el, el género así art pop, se, se podría decir. Y también es un, un disco fascinante, lleno de canciones, eh, con unos viajes tremendos, con una guitarra que suena espectacular en todo momento. Y además con un directo también alucinante que, que recomendamos muy mucho a todos los que nos estéis escuchando que, que os lo pongáis en una noche. Ahí os lo pongáis bien alto y que disfrutéis de, de este viaje que, que propone Darkseid.
0: Totalmente. Y. y creo que agregar también la, la influencia que él tiene, o de lo que leí yo investigué, que tiene de escuchar Ricardo Villalobos, que también como que se nota esa influencia de electrónica minimalista combinado con todo lo que decís tú, Javier, que creo que hacen de esto como algo único, en verdad, sí, esa es la palabra, esa es la palabra, y quizás a muchos les pueda gustar, a otros no, pero no sé, es como único, y, y, y tiene eso justamente, por ser tan único, creo que tiene ese toque de que Puede que lo escuches y no te guste. Lo escucharé un año después y sí te gusta porque con otros... Es como que no es tan, no sé, uno se podría imaginar algo mucho más. Yo hablaba con Jorge esto fuera de cámara. Eh, ¿Qué tan fácil es de digerir? No sé qué opinan ustedes, pero yo creo que en general eh, no es tan fácil de digerir. eso es un poco creo que yo...
2: Yo yo opino lo contrario. Sí, yo digamos, sé. Eh, Pero primero quiero recalcar que ya yo creo que este proyecto llega como producto de lo que fue el primer, el primer álbum, ¿no? Porque, uh -huh. veas, claro, empieza a girar y todo esto. Y también Jar, eh, por los videos que también estaba viendo y estaba leyendo, se reconoce mucho por sus, por sus lives y sí. ¿sí? por sus shows en vivo. Entonces empieza a crecer eso y, claro, como bien dices, sale Darkseid con, con, con Harrington. Y, no, nah, este álbum ya es... A mí, a mí me pareció una locura. A mí me fascinó, digamos, hard ese, ese tema es es exquisito, las voces que hay ahí y también hay otro, otra canción que se llama creo que se llama Paper Trails, que tiene mucho, mucha, mucha guitarra, también parece espectacular, hay una canción que sí no me gustó tanto, porque hay como un pequeño como ruidito constante, como un ruido blanco como una distorsión de guitarra durante toda la canción que a veces pensaba creo que sin esa distorsión podría disfrutar más la canción pero Debe de haber una razón por detrás quién soy yo para decir que quiten mm. eso, pero la canción era la de Freak Go Home. Mm. Ese, ese fue el tema que me costó escuchar por el sonidito que hay ahí constante.
1: Es que es, es un disco a mí no me parece tan accesible. Eh, y de hecho yo creo que a lo mejor un poco en, eh, por eso, en su momento, cuando yo lo abordé por primera vez, no me gustó demasiado. Sobre todo yo creo que no es accesible, a lo mejor, eh, por los vocales. No sé qué opinaréis, pero es verdad que los los vocales que suelen tener los, las obras de Nicolas Yar, y en este caso con, con Darkseid, eh, mmm, se salen bastante de la norma. Son voces no tan comunes, eh, a veces muy graves. Parece que no están ni cantadas, o que están cantadas de forma rara, que parece que se están saliendo un poco de, del tono, que, es, que están ahí, pero no... Muy, muy que raya lo de repente lo melancólico pero con lo misterioso y a la vez con lo onírico. es a mí me parece un poco extraño sobre todo cuando una vez te enfrentas a, al disco luego una vez ya cuando lo vas asimilando y, y te vas acostumbrando a, a ese a estos registros que tienen los vocales creo que es eh, un disco absolutamente maravilloso Paper Trails de hecho yo creo que es la canción a lo mejor más, más accesible el single más claro pero, pero realmente es a lo mejor es un punto de luz en, en, en a lo largo de todo este viaje, que es este disco. Y es bueno, sentó también, o sea, todavía acrecentó más la, la fama de, de este artista, eh, que estaba en ese momento imparable, la verdad.
2: Sí, y además lo que, lo que también leía fue que en un momento, como el primer álbum fue espectacular, fue un hit. Ya, ya no quería seguir como alimentando una expectativa que ya la que ya tenía de su fama y todo eso de acuerdo entonces mm. por eso o sea se siente que el man como que se desapegó un poquito para sacar otro pro, otro proyecto y creo que ese desapego en un principio a él le deja y le da permiso y pase libre a seguir experimentando por y, y, y tocando otros otras como texturas en música que cuando tú ves a Nicolás en, 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 en como en el big picture, tiene sentido porque él desde un principio se, se dio ese permiso de, de alejarse de las expectativas y seguir siempre sí. con un mismo género.
0: Pero independiente del proyecto en el que lo escuches, a mí me pasa eso al menos, es como que escucháis su huella. Y eso es algo que, puta, en un artista hoy en día es, weón, o sea, no sé, yo creo que si tú le preguntáis a cualquier productor o cualquier artista y le decís, weón, puta, dame un tip para para, no sé, para que me vaya bien, no sé, para... Y te van a decir, encuentra tu sonido, encuentra tu fingerprint. Y creo que Nicolas Jar logra eso, pero de una forma... Y, y lo logró de forma natural. O sea, ya, ya como decía yo antes, creo en el primer disco ya se nota. Tú decís, ah, o sea, es, eso es este weón. O sea, él, él es así, él hace esto, es este tipo de sonido, este tipo de... <coughs> y, lo, y, y, y lo mantiene, lo mantiene. O sea, en Darkseid tú también escucháis eh, como que tú se, se siente que es él y que no, y que no es sí. como tampoco en otra faceta, o sea, siendo sí otra faceta, claro, pero como que, no sé, lo que hablabas ayer antes de las voces... Eh, muchas veces sin estructuras muy para eh, qué decir comerciales estructuras un poco raras no sé
1: hmm. sí 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 totalmente no, no se deja llevar por por lo fácil no totalmente. intenta conseguir eh, el fan el fan fácilmente sino que él simplemente construye su propio imaginario y si tú quieres adentrarte en él pues bienvenido serás, pero obviamente no te lo va a poner fácil. Y esos Total. también son artistas de los, que, de los que más molan. Y en cambio, justamente aquí llega una parte que a mí me resulta curiosa, porque en el momento, yo te digo, a lo mejor 2014, por ejemplo, yo estaba bastante enamorado de, de este artista. Y, y claro, en ese momento pues yo deseaba, además, un artista joven, eh, un artista que está, es capaz de sacar mucho material, eh, digo, pues espero que vuelva a sacar algo pronto. Y sin embargo nos viene con un disco, un disco raro, un disco que hay que entenderlo también, aunque también yo creo que es algo, eh, es un disco que puede caer fácilmente la pretenciosidad. Eh, y yo creo que está ahí en esa fina línea, en la que ya no sabes cuánto de genio hay en el genio y cuánto de pretencioso hay en, en el artista. Es verdad que a mí me pilló, justo estamos hablando por supuesto del álbum Pomegranates, leído así. Eh, que es un, realmente es una banda sonora, todo hay que recalcarlo, es una banda sonora para una película llamada El color de la granada, una película bastante extraña, <risa> <risa> dirigida por por un, bueno, por un director Sergei Parazanov, eh, así dicho, así fácil arte, así cine soviético, que aunque hay grandísimas películas, esta realmente es cine experimental. Hay que, hay que decirlo. Y bueno, Nicolas Jarr decide crear una, una banda sonora paralela, alternativa, a esta película. Yo en su momento no me escuché el disco viéndome la película, que es quizás como este artista debería, quería... Claro. Debería haberse visto. Claro. Entonces, yo tuve una sensación parecida eh, cuando escuché un disco de Pink Floyd en su momento que se llamaba Obscure by Clothes, en el que me quedé bastante descontento porque, claro, como que esperaba... Esperaba un disco así como Darkseid, eh, como el Physic. Un disco en el que tuviese así sus momentos álgidos, que tuviese sus clímax, que tuviese sus momentos más introspectivos. Y realmente el Pomegranates me dejó, me dejó frío. También porque en ese momento estaba muy ávido de, cons de consumir material nuevo y espectacular de Nicolás Yari, por supuesto quería que fuese más. En cambio, este disco hay que tenerlo en cuenta como, como es. Que es al final una banda sonora paralela, alternativa a una película también de por sí extraña entonces, bueno realmente aquí se, se dio se tomó esta licencia de sacar este disco
2: No, y estoy de acuerdo y es que además yo me di un par como de, de escenas, y sí, o sea, yo creo que tiene más sentido en ser consumida la canción y el álbum con, con el largometraje, sí, porque tiene una intención, tiene unos sentidos tiene una historia, y creo que tiene tiene sí. o sea, es más que todo un trabajo que es complementario el uno al otro, que que objetos por separados ya es algo mucho más difícil de, de apreciar o pues probablemente uno tiene la idea equivocada si uno
0: solo come el uno o el otro. No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo ahora, obviamente, no sé, aún así yo creo que es refleja como lo que hemos estado hablando durante todo el capítulo en verdad, esta búsqueda de sonidos de, como que lo, muestra la capacidad que él tiene también de crear esta atmósfera, etcétera, pero sí, con, consumirlo por separado creo que puede ser un poco...
1: Sí, totalmente. Yo sé que eso fue un error por mi parte y de hecho me gustaría poder hacerlo viendo la película porque precisamente un poco lo que tiene el arte soviético, o sobre todo algunos directores en particular como, como Andrei Tarkovsky, es esa, esa reflexión con el propio arte, con el tiempo, con... Bueno, es que son, son tantos conceptos y, y tan abstractos que, que a veces uno está viendo una de estas películas y parece perderse, aunque... Y realmente son películas más contemplativas y más introspectivas. Y esta música, precisamente, yo creo que es un poco eso, un acompañamiento simplemente al deleite del arte por el arte. Es algo más casi poético que la propia música. De todos modos, a nosotros pues también nos gusta un poco que nos traiga aquí la música a la tierra, que nos traiga... Sí. Sí. Que tenga estos detalles. Y, y es verdad que este disco es mucho más Exquisito, es un producto gourmet eh, y no tanto pues, un disco más al uso como los que estamos viendo hasta el momento.
2: Sí.
1: De todos modos, no iba a faltar, no iba a pasar mucho hasta que hasta que Nicolás iba a volver. Además, con un disco que fue también, que tuvo muy buenas críticas en su momento, en el 2016, que es el Sirens. Un disco mmm, que ya te digo, yo me acuerdo perfectamente, además, que fue como muy, muy aclamado, fue muy. había mucha expectación en volver sí. a recibir un disco como tal del propio Nicolás, estamos hablando por recapitular que el primer disco es el is of Noise del 2011, luego es verdad que tiene su proyecto con Darkside y este disco, el Pomegranate es que no a lo mejor no se considera un disco como de estudio al uso o por lo menos como, como lo tenemos entendido al ser una, más una banda sonora y este disco, bueno, pues vuelve, vuelve con, con toda la carne del asador Volviendo a dejar su huella, volviendo a mostrarse tal y como es él, con otra evolución, con, con. además con una influencia más política en el que se nota que ha tenido esa. bueno, volvió a Chile, eh, o más bien estuvo más mmm, adentro de la cultura y, y pudo hablar más con, con la gente de allá para poder envolverse de todo. de todo el clima político que ha vivido el país que no ha sido, que no ha sido poco, precisamente. Y más, aunque Nicolás es un, es joven, eh, tiene aproximadamente ahora mismo 30, 31 años, pero su país también ha sido, su país de nacimiento ha tenido bueno, muchos conflictos y, y sin duda también lo puede plasmar aquí. Un, un gran disco en todo caso. ¿Qué, ¿Qué opináis?
2: A mí, a mí me gustó mucho. Aquí es cuando ya vuelve Nicolás Yard, obviamente con su firma, vuelve con su, su sonido, pero es diferente y y tiene y muestra su capacidad de 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 ser camaleón y mostrar como un mensaje político en una música que no necesariamente tiene que tiene que usar como uh, utiliza samples pero utiliza samples como diferentes únicos familiares de acuerdo y que él también termina haciendo utilizando que termina grabando y utilizando como samples entonces eso me parece muy interesante como como artista y digamos, a mí una de las canciones que más me gustó y me adentré como a leer un poquito más y fue la de la canción No, con que, que a cada rato está con, con, con el ya dijimos no, pero el sí está en todo. Eso me pareció muy poderoso teniendo en cuenta a lo que él estaba aludiendo, y lo que había vivido Chile en ese momento.
0: Para, para mí también la canción No, musicalmente hablando, de hecho, fue la, mi favorita, y lo voy a decir antes, pero me sorprende como, por ejemplo, eh, él siempre se ha caracterizado obviamente por hacer, como hemos hablado harto tipo de música o bien contrastada, pero por ejemplo, si tú comparas No con The Governor, parecen dos canciones que fueron hechas casi al borde de por distintas personas, no sé, como que ese tipo de cosas me llamaron más la atención a mí. Obviamente, todo lo que dicen ustedes creo que es lo más importante del contexto histórico, el, el contexto del disco, etcétera, el, lo político, eso es definitivamente lo más importante, pero hablando desde ya un punto de vista un poco más musical, creo yo que eso es a mí por lo menos lo que más me llamó la atención, o sea, sentir como tanta diferencia de repente, o tanta, no sé, es como que la evolución de él como artista le permite en un disco poner dos temas que parecen totalmente como casi que de distinto artista pero son del mismo, no sé, y, y con la misma potencia. No sé, eso quería...
1: Es bien camaleónico, sin duda, sí. en este disco, y además, a mí también me parece que es un, un álbum de momentos. Eh, no es lo mismo, o sea, no es un disco que te puedes poner en, en cualquier situación. Es ya algo más específico. Eh, porque, sin duda, como, como estamos diciendo aquí, mmm, al final los ambientes sonoros que está creando los paisajes, eh, la cantidad de sonidos, de repente el cambio de. los cambios de ritmo, los cambios de, de dinámica, de, de repente un tema más potente, luego un tema como mucho más ambiental, por ejemplo, como el primero o más eh, estilo mantra. Eh, y claro. Es un disco que hay que madurar y hay que hay que sopesar con calma porque mmm, no es fácil. Y de hecho, bueno es que así es este artista. Eh, te lo está poniendo, te pone también unos pequeños obstáculos para que también mmm, que tengas que disfrutar eh, de la música como tal.
2: Absolutamente. Y digamos, una de las cuestiones que también estaba leyendo en una entrevista que él tuvo fue que durante ese periodo en el que, de, o sea, desde Pomegranates también había sacado como los sencillos de Nims. Él decía que esos temas eran de más súper personales y quería algo más hacia afuera, más hacia el exterior, pero por intentar tanto esto terminó sacando un álbum que se terminó siendo un resultado de una introspección, un resultado de él queriendo ver hacia afuera, pero, pero no. O sea, fue, un, fue otro recorrido personal que él tuvo sacando este álbum de Sirens. Y algo chévere que hay que rescatar de este álbum, yo creo que es el, el cover. La carátula del, del, del disco es súper, es, es bien interesante porque también es una crítica y tú es ahí que escribe como This is not America.
1: Es verdad, es una portada además muy, es verdad, muy interesante. Es verdad que las portadas de este artista son, guardan así como este, como estos conceptos, ¿no? Como muchos más abstractos. Eh, y es verdad que siempre son, son realmente curiosos. Y este Sirens, me acuerdo yo además cuando salió, me, me impactó en su momento. me esperaba otra cosa y además con la frase que tiene, ¿no? Eh, la propia portada de, eh, ya dijimos no, pero, pero el sí está en todo. Uh -huh. Es algo, a mí me pareció súper sí. curioso en su momento.
2: Además, si no estoy mal, ¿este este álbum salió cuando Trump eh, fue elegido?
1: Sí, yo creo que sí.
2: Creo que sí. Eh,
1: yo estoy casi seguro, eh, estoy hablando de memoria, pero yo creo que salió en octubre, noviembre de 2016. Eh, ¿Seguro? Y sí, yo creo que Trump eh, llegó, llegó a ser presidente de Estados Unidos también en esta época, en noviembre de 2016. Estoy casi seguro, eh. y seguro que tuvo algo que ver.
0: Sí, estaba buscando la, la fecha exacta, no es noviembre del 2016.
1: Sin, sin duda este disco volvió pues eso a reafirmar un poco la importancia que tenía este artista en este momento. Y es verdad que, aunque ahora lo vamos a hablar porque tardaron varios años en volver a salir un disco con este alias, Bajo sorpresa de todos, eh, dos años después, en el 2018, sacó una compilación realmente mágica, en mi opinión, de, de Temas House, con, con su alias, con su seudónimo Against El A Logic. A-A-L. En, en ocasiones también nos lo podemos encontrar así. Y esta compilación de... de bueno, es que son, son temas. A mí este disco me parece una barbaridad. De hecho, yo creo que fue también galardonado como mejor disco de música electrónica. En, en el año en el que salió, en 2018, y bueno, el título es 2012-2017, canciones que, que fueron hechas o por lo menos compuestas, producidas en, en este periodo, y aquí ya sí que encontramos a un Nicolas Yard desatado, podría decirse, eh, bebiendo del house más puro y duro, mm, y bueno, es que suena, suena espectacular, sobre todo porque muchos, yo creo, y yo me incluyo entre ellos, que agradecemos también que, que Nicolás pueda mmm, seguir sacando esta, esta serie de discos ambientales o con mucho más con mucho más pozo, pero también agradecemos este, este artista que, que hace música para la pista de baile. Que, nos, que en ocasiones suelta un poco las. Se suelta un poco y dice, bueno, ahora ya vamos a dar al público un poco para que baile Y este disco es una maravilla de es, principio a fin. Es una fin. locura, totalmente hmm. de acuerdo. Parecen clásicos parece una compilación de clásicos de, de, de otros artistas y dicen venga hacemos un greatest hits es tal cual
0: total total yo, yo estoy de acuerdo contigo también en eso de que o sea ese comentario que dijiste recién de apreciamos al Nicolas Jar que es experimental y que y que y que da ese esos ese toque Nicolas Jar pero también también está bueno que, que tire de repente para para pa pista de baile y cosas así yo creo que nada quería como recalcar eso porque creo que estoy totalmente de acuerdo yo al menos Pan y juego, pan y juego para sí, la gente. o sea, totalmente, un poco también, no sé.
2: <risas> no, y es que este, este y Justico antes también, él, él sacó, creo que en el 2014, un, un pequeño EP de tres canciones que lo escuché ahí como por, por escucharlo, que es como Issue number 9. Este también es súper es, es para ponerlo en la pista y cosárselo. Es, es, bien, es bien interesante. Y una de, las, una de las críticas que estaba leyendo de, de ese álbum, una de las canciones que fue la de This Old House is All I Have, era como, lo, lo mencionaron como el producto, como si Nicolas Yard estuviera colaborando con Jamie XX para un rave de soul. Me pareció perfecto esas, esas palabras que pusieron ahí, porque sí es así, es digerible, es para bailar, pero también a mí me gustan esos temas que sirven para todo. No solo para bailar, pero estás ya sea manejando o estás ya sea, yo qué sé, doblando medias, y, y te entretiene por por mm. lo bueno que son. Entonces esta es probablemente una de las canciones que no necesariamente tienes que estar escuchando con audífonos por toda la or ornamentación que por lo general arma Nicolas Yard porque si ya lo puedes apreciar simplemente como para porque ya tiene ese ritmo que es más digerible para para el público.
1: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo, Jorge, es un disco mucho más digerible por eso yo creo que también además tuvo toda esa relevancia en la crítica comercial, porque son single tras single, pero además eso, que puede ser escuchado en, en, en cualquier ocasión. Además, los vocales son muy resultones, los ritmos son fáciles, sencillos de seguir no, no tiene mucho truco es decir, uh -huh. no, tiene, no, no suena nada experimental, suena además eso como muy gustoso, como que se, se encuentra bien y nos dice, hala, toma de esto uh -huh. he de decir además también creo recordar eh, en estos múltiples mixes y eh, DJ mixes y directos que había de, de Nicolas Yard en su momento en Youtube, que una vez escuchando uno de ellos, escuché una canción que no me sonaba para nada y de esto que te buscas en la caja de comentarios, a ver si alguien ha puesto sí. el, uh -huh. la canción y nadie la tenía, y digo, uff, digo, ¿esto, ¿esto qué será? Y además era una de las canciones, ahora mismo no recuerdo cuál era, que a lo mejor era la de eh, You Get Me Hooked, una de estas o, o sea, la de Some Kind of Game, una de estas. Sí. Y, y ya salió en el disco y dije, ah, esta era la canción que, que aparecía. Así que soltó ahí esto a lo mejor era un directo en Dublín me lo invento en 2016 y soltó ahí un pequeño detalle a lo mejor de lo que venía y mira para alegría de muchos que por fin pues pueden disfrutar también de, de esta otra cara del artista
2: no necesariamente tienen que responderme la pregunta por fines de tiempo pero hay una cuestión que me sale es por qué no sacar esto bajo el nombre de Nicolás Yard hmm. sí o sea cuál es la intención de generar este otro alias eso eso fue algo que me que me generaba intriga. No sé si él tiene como esa percepción artística en el que no, Nicolás ya es esto, Darkseid es esto y Against Old Logic es esto. O sea, eso fue lo que me generó.
0: No, nada, no, yo creo que es que en verdad, porque es corta mi respuesta, pero yo creo que justamente por eso que decís tú, Jorge, y muchos artistas que manejan dos alias, lo hacen por eso, yo creo, como por un tema de, puede ser desde tanto lo comercial, incluso, porque como no, me, no sé, como comercial en pensar dos tipos de públicos diferentes, quizá hasta algo más eh, interno del mismo, de decir, bueno, estoy en un mindset de Nicolas Jar, o estoy en un mindset de Against All Logic, y es algo que realmente yo creo que sí afecta al, al tipo de música que hacen, no sé. Eso es mi, si tuviera que adivinar, sí. digamos.
1: Es verdad que en su momento a mí, a mí me pareció que tenía su sentido, eh, porque obviamente Darkseid es acompañado de otro artista,
0: uh -huh.
1: que es Harrington, y luego, en el momento en el que sacó este disco, en el 2012-2017, como Against the Logic, a mí sí que digo, vale, este es el alias para sacar música house. Claro. Para mí, eso en ese momento tenía sentido. Sin embargo, con el siguiente disco de Against the Logic, <risa> aquí ya se me, se me descuajaricó un poco la idea. Sí. Porque en, su, en, mi, en mi mente eso tenía sentido cuando solo sacó un disco. Digo, bueno, este es como la versión de, de Yard pues más comercial, más más accesible, para todos los públicos. Claro. Y va, simplemente va sacando contenido que tenía, que tenía guardado. Pero bueno, ahora mismo la verdad que a mí me gusta el, el uso de otros alias y, y precisamente como no es novedoso, mmm, tampoco le doy demasiada importancia. Yo creo que simplemente un poco lo que va haciendo Nicolás es eso, Como su propio alias o su, bueno, su nombre artístico más usual es para ya la sus movidas ambient, o por lo menos parece que ese es el camino que está llevando. Y luego, bueno, quién sabe los proyectos que, que va a ir sacando eh, por delante, la verdad. Y, joder, con este disco, eso ya te digo, yo yo lo flipé en su momento cuando salió. Y es verdad que tuvo que pasar bastante tiempo hasta que pudo sacar otro contenido eh, como tal, que es precisamente el segundo disco de, de Against the Logic. Lo que pasa es que esto es un año... Eh, aquí justo nos tenemos que detener un poco porque ya para analizar esta última etapa de, del artista y es justamente pues hablando del año 2020 eh, salió el 7 de febrero el segundo disco de Against the Logic llamado 2017-2019 salió el 7 de febrero de 2020 eh, en su momento como luego ha, ha confirmado eh, posteriormente el propio artista eh, estaba pensado que este año 2020 salieran tres discos eh, prácticamente a la vez que es, es al final lo que al final los acabó sacando pero debido a la pandemia eh, quizás las fechas de lanzamiento se vieron se vieron modificadas para mí fue una de las noticias de una de las pocas buenas noticias que tuvo la, la cuarentena es que fue que, que nicolás pues pudo sacar más material pero yo veo luces y sombras es material sensible material complicado y sí. Y aquí nos vamos a detener un poco porque es verdad que, aunque seamos fans, también hay que también hay que valorar el trabajo en... Bueno, no hay que, no hay que simplemente rendirle pleitesía porque sí. Hay que, hay que ver cada trabajo. Y es verdad que este disco de Against the Logic, sobre todo después del inmenso trabajo anterior, pues este se nos quedó un poco corto. Sobre todo primero por la temática, porque eh, pasa de este house ligera, o sea, bueno, iba a decir house edulcorado, pero ni mucho menos, pero bueno, en comparación a sus otros trabajos sí que lo parece. Pero este house más digerible, pues pasa un... un por momentos un, un tecno así más garajero, un, es, es difícil, es como música más industrial, en, en mi opinión, casi. Y, y es verdad que es más... Tiene más altibajos. No es tan sublime, tan compacto como el otro. En este te encuentras canciones bastante buenas, pero y luego con otras que dices buf, no sé, esto ya es, es otra cosa.
2: Total, a mí me parece un disco un poquito más ácido, me atrevería a decir. Es un poquito más ácido y dentro de toda la orquestación que ya se lo conoce, pero ahora esos detalles son punzantes ahora esos detalles son eh, resuenan mucho más duros son más agudos son más filosos para el oído hay gente o sea no sé si la intención de de, de escuchar este álbum es únicamente para discotecas y para ese tipo de, de fiesta pero para digamos para mí para el, el tipo de, de de escucha que soy uh -huh. yo eh, se me es o sea, yo no, no, a mí se me hace complejo escucharlo, eh, no sé, estudiando, leyendo uh, o poniéndolo de background porque no, no puedo, no
0: puedo. Yo, no, yo creo que sí, o sea, definitivamente las, para mí las palabras que más resaltan y que las dijeron ustedes dos son industrial y ácido y un poco de techno. pero creo que también a la vez refleja un poco lo que ha sido Nicolás Yard a lo largo, o sea, de decir well, ¿Sabéis que de repente él agarra algo, le gusta, bueno y dice: ¿Sabéis qué, bueno Voy a hacer un disco con esto. Y, y, y yo hmm. creo que genuinamente lo hace así, desde el primero, desde Space y Noise Creo que, no sé, es, esto también. Habrán algunos que no le saldrán tan. Y no, no quiero decir tan bien, porque este seguro que tiene gente que le encanta y etcétera. Pero no sé, es como que es un poco de nuevo de él, experimentando, viendo qué hay, qué sale, etcétera. No sé.
1: Hmm. Es verdad que a mí me sorprende que, que precisamente cogiera esta deriva sobre todo analizando sus pasos anteriores a mí me sorprendió que, que fuese así tan, tan punzante o incluso por momentos, recuerdo leer o hablar con, con algún conocido, que incluso sonaba por momentos violento, sonaba rudo, sonaba eh, juega, suena áspero por momentos, no es tan, tan delicado con esa ornamentación sino que va más o sea se le nota que está como enfadado por momentos también el uso de los samples también algunos eh, realmente buenos también la percusión es mmm, bastante a tener en cuenta porque hay momentos eh, también como muy duros o sea suenan creo si no recuerdo mal Wizanadi eh, fue la canción que en su momento más me gustó y suena dura y a mí me gusta pero es verdad que me resulta raro me descoloca eh, dentro de la de la faceta a la que estoy acostumbrado de este artista. Totalmente. Y bueno, la verdad es que este disco salió, eso, como hemos comentado, en febrero de 2020. Y, como todos sabréis, ocurrió este, este suceso tan trágico como es la, la pandemia, que aún incluso nos acontece. Pero Nicolas Yard tenía previsto ahí en el cargador un par de discos más. Y son dos discos bien difíciles. De hecho, no sé si opinaréis lo mismo, pero yo creo que los dos más difíciles de su carrera. Y los sacó ahí mientras estábamos en casa. <ríe> para te voy para... a preguntar
0: difíciles en qué manera. ¿En qué voy a preguntar lo mismo. Difíciles en qué sentido. Voy a preguntar la <ríe> misma hueá. <wea. ríe>
1: difíciles difíciles que tienes que encontrar el momento para escucharlos. No es un disco para ponértelo para cocinar. Es un disco de reflexión.
2: Te sale, te sale raro el arroz ahí.
1: <risa> es, es, es un disco para escuchárselo, creo, que con cascos o con un equipo de sonido eh, más que decente para poder apreciar todos los detalles, porque es un disco de detalles, es un disco de texturas, de, de ambientes. Bueno, por supuesto nos estamos refiriendo al Cenizas y al Telas. Dos discos bien diferentes. Eh, eh, tanto en la concepción como en el desarrollo y la, y la ejecución pero, pero sin duda si algo tienen eh, en común son esa cantidad infinita de detalles en, en cada segundo y en cada sonido aquí ya nos alejamos de la música convencional y nos adentramos en, en el ambiente puro y duro y, y sin duda es una aventura yo por bueno por ya citar mi mi propia experiencia y, y mi propia opinión cuando salió Cenizas salió primero un adelanto no me dijo absolutamente nada porque no es un disco para, <risa> eh, pensado para esto sí. eh, eso ya, ya lo tenía hecho como tal y, y escuché el Cenizas en un momento, pues claro, difícil estábamos en la cuarentena más dura y, y a mí se me hizo por momentos parecía mágico eh, parecía que te estaba llevando a sitios en los que en los que no sabías ni que existían, luego momentos de, de terror casi espeluznantes, momentos de, de aversión o simplemente de desconocimiento a lo, ante lo que estaba pasando, sonidos prácticamente imposibles, no sé cómo los pudo reproducir. Esas fueron como mis sensaciones en su momento, sobre todo con, ya como os digo, una escucha como Dios manda. Es decir, ahí con los cascos, en silencio, mmm, casi en pose de, meditado, de meditación, Ajá. Para poder de verdad degustar toda la obra y uf, un disco un disco difícil por eso lo digo un disco en mi opinión eh, un poco inaccesible
2: a mí a mí, me, a mí me gustó ese disco me gustó ese disco o sea sí creo que Nicolas Jar se fue a una cueva se vistió de negro y únicamente <risas> produjo bajo lunas llenas pero pero me pareció un disco fascinante en el aspecto en el que otra vez vemos ya su madurez en todo lo que es diseño de sonido, de detalles, cómo suenan, cómo, cómo los saca. Y, y nuevamente quiero, quiero sacar a la luz el, 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 la carátula del álbum, que es como una cara mirándose hacia mm. adentro y creo que es eso. Ese, ese álbum también invita a hacer ese camino de introspección de... de donde hay conflicto interno, pero ese conflicto interno no, no siempre es, es duro, es bulloso, sino que es también es meditativo, también es, es, es una caminata, ¿sí? no es una batalla de correr, sino que es, es invita a otras sensaciones, invita a otro tipo de pensamientos y que da unos resultados que probablemente con otro tipo de
0: música no van a suceder. Para mí este es, es su disco favorito mío, o sea, es mi disco favorito suyo. <risa> Eh, <risa> sin duda, después de haber escuchado todo eh, este fue mi disco favorito la verdad, eh, creo que eh, se nota la, como toda la evolución que él tuvo como productor etcétera, la, la cantidad de recursos que utiliza, las formas en las que lo utiliza obviamente no es un disco este, es, este sí que no es fácil de digerir <risa> este sí que no es fácil de digerir pero no sé, creo que se nota mucho cuando yo comparo la sonoridad eh, hasta, de, todo, arreglos eh, detalles, si tú comparas este disco con Space y Soulie Noise se nota que hay una evolución pero gigantesca y no sé, sí. eso no quiere decir que sea mejor, que sea peor, porque muchas veces cosas más simples o más eh, genuinas son mejores, pero creo que en este disco él ya muestra toda su evolución de, de todos estos años produciendo y, y estando expuesto a música, tocando en vivo etcétera, no sé, es como que siento que junta mucho todos los recursos que ha aprendido y los plasma en, en este disco
1: Sí, sobre todo yo creo que se nota un trabajo muy minu minucioso uh -huh. a la hora de elegir cada sonido Total. Eh, se nota incluso un, una obsesión, esto es una impresión mía, un, el eh, que Nicolás se sienta delante de, del ordenador o, o se reúne con, con músicos que, para recibir otras influencias y de verdad emplea mucho tiempo en buscar cada sonido nada ¿Seguro? es aleatorio, todo es muy pensado eh, hasta rayando yo creo que la obsesión y así es como lo que marcan los genios mm, ese trabajo incansable para para seguir buscando eh, uh -huh. la manera de de mostrar sus sentimientos uh -huh, o de uh -huh. mostrar lo que quiere lo que quiere enseñar suena suena a, a muchísimo trabajo yo no puedo estar más de acuerdo y hay, hay muchísimas sensaciones es un, es un disco de sensaciones aunque para sensaciones y sentimientos para mí eh, lo consigue de una forma quizás más accesible o por lo menos de una forma a la que yo estoy más acostumbrado a, a escuchar un disco de Ambient, que es el, su próximo álbum que salió apenas unos meses después, que es el Telas. Un disco además que en su, en su concepción es bien curioso, son, está compuesto por cuatro canciones de unos 15 minutos de duración aproximadamente, eh, llamadas Tela Hora, Tela Encima, Tela Humo, y te la das. Esta última, una, una obra preciosa, además. Y, y además, es un, es un disco eh, que ya desde su, eh, hace un par de días antes de la salida del álbum, él hizo una una especie de exposición o de charla eh, anterior al lanzamiento en el que explicaba un poco cuál había sido la, la concepción del álbum. Y contaba bueno con la ayuda de una serie de músicos de Oriente Medio, o por lo menos del, del mundo arábigo, y, y bueno, también es otro viaje espectacular. A mí me parece más conseguido, sobre todo que como que llega a plasmar, aunque tiene también altibajos y tiene momentos de parones que, que para mí, si, si tuviese que achacar algo al disco, son que realmente está partiendo el disco en cuatro canciones eh, y a lo mejor en, dentro de una canción de 15 minutos también hay parones, incluso digitales, diría yo, eh, muy intencionados, que podrían haber mm, hecho que la composición del disco fuese eh, diferente o por lo menos como más, mm, más visible, eh, más que plasmar ahí tres o cuatro movimientos dentro de una canción sin, sin apenas motivo. Pero sí que creo que encuentra mucha belleza y mucha introspección y muchos caminos recorridos que nos está enseñando este artista. Es un, es, yo creo que tiene un poco de lo mismo, más de lo mismo del anterior disco. eso la, la cantidad de detalles y de buscar los sonidos tan diferentes. Pero es verdad que aquí yo encuentro mucha más belleza. El Cenizas a mí se me hace muy, muy áspero, se me hace muy abstracto por momentos en los que ya nos alejamos completamente de la música y ya nos metemos en, en otro mundo. Ni peor ni mejor.
2: Este ya es el álbum ambiente. Este también se me hace que es un álbum ambiente, diseño de sonido al máximo esplendor. También es ridículo. Este también en la carátula nuevamente uh -huh. hace colaboración con un artista eh, y tiene una página. y También sacó esto en una página web, ¿no? Entonces, dependiendo de tú cómo navegues en la página web, empiezan a afectarse los sonidos. Ya hay formas, y hay figuras, y es muy interesante también todo el concepto para digerir el álbum. Me pareció algo chévere. Eh, algo que también me gustó fue que, y que me sorprendió fue que este álbum saliera con cenizas más o menos en el mismo año y que fueran tan diferentes. Sí. ¿De acuerdo? O sea, ¿bajo qué capacidad es el, la, el artista puede...? dividir su mente y abstraer dos tipos de sonido tan, tan completamente diferentes, pero también después leí, y aquí corríjame por favor si me equivoco, porque me pareció un dato muy interesante. Esa separación ya tiene otro sentido, que es el tiempo, y fue que este álbum de Telas fue hecho durante el diciembre de 2016 hasta enero del
1: 2020. Yo no conocía ese dato, sí que recuerdo que el tiempo de composición había sido eh, largo, Obviamente, no se nota que este disco no fue hecho en una tarde o en apenas dos meses, pero sí que sí que es verdad que me sorprende la, el tiempo. Me sorprende y no a la vez, porque este artista, sin duda, eh, seguro que ha hecho muchos viajes. Es que se nota que es un, es un disco que ha sufrido viajes, que ha sufrido mmm, cambios de, de humor, cambios en la personalidad, en la forma de ver las cosas. Suena muy introspectivo a la vez. Suena, es que no tiene nada, nada, nada que ver eh, con, con toda la música que hemos visto, por ejemplo, de Against All Logic. Suena radicalmente sí. diferente, parece otro artista. Y sin embargo, sigue sonando él. Exacto,
2: y sigue,
0: sigue regalos,
1: siendo sí. Nicolás Jarre.
0: Sí, y lo, hmm. lo tiene siempre, lo va a tener siempre, yo creo, en su... En su esa hmm. imprint, esa, esa huella, que, no sé, es admirable, la verdad.
2: Hmm. Sí, y, a, y además, haciendo la investigación entre este y en el de Cenizas, que son álbumes que sí o sí hay que escucharse con, con audífonos. Salió entre mi búsqueda una competición que se la mandé a Max. Algún ente público en Chile lo que hizo fue que puso disponible muchas grabaciones de, de la época cuando Pinochet estaba en su dictadura para que músicos en Chile hagan canciones con eso de música electrónica, sí como una manera de elevar esa Conciencia. parte de la historia. Exacto, elevar, perdón, elevar la conciencia ante lo que pasó. ¿De acuerdo? Y aquellos ganadores van a tener sus premios, ta, 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 y van a tener también sesiones con Nicolás Yar de, de producción.
1: Fíjate, qué curioso, ¿eh? No, no sí. tienen idea, pero me parece un premio más que interesante.
2: Sí, o sea, la competición, bueno, la página sigue corriendo, pero ya cerraron las, sí. las la convocatorias, cerró el 30 de junio o el 30 de julio. Algo así, una vez solo. Sí, y... pero me pareció un proyecto muy, muy chévere, muy bonito, que es todo eso para ele elevar la conciencia de lo que mm. sucedió.
1: Pues fíjate, no tenía ni idea y, y me parece pues, una, una iniciativa más que interesante. Y más, que, y más estando dentro esto, Nicolás, ya que dentro del mundo de la electrónica, de lo más importante, bueno, y justo que antes lo hemos mencionado con Ricardo Villalobos también de allá, sí. y también otro, otro genio de, de la música mini minimal. Al final. Y, y bueno, ya para ir acabando, porque es verdad que hemos dado un gran repaso a la carrera del artista, eh, hace poco nos dio el gusto a, a todos los fans que esperábamos con tanto ahínco eh, otro disco de Darkseid. Porque es verdad que hace unos, yo diría que fue hace un año aproximadamente, eh, ya en 2020, salió... Eh, un lanzamiento totalmente sorpresa en directo de Darkseid, eh, un directo del año 2014. Y entonces pues volvió a revivir un poco todo eso de, joder, ¿cuándo volverán Darkseid? En plan, sacaron ya un disco hace, hace tanto tiempo, hace tantos años. En plan, algún día volverán, además, por supuesto, nada de directos, nada, todo secreto. Y hace unos meses en, en su cuenta de Instagram empezaron a gotear una serie de vídeos y de, y de exclusivas acerca del nuevo disco que se estaba trayendo. Y bueno, fue, yo me emocioné muchísimo porque ante los artistas que, que tanto me gustan y más, eso diciendo, Joder, la continuación de, de Darkseid por fin. O sea, y sobre todo también estaba un poco intrigado ante qué iba a ser porque yo ya no sabía por dónde me iban a salir en, en, en esta vez. No sé si algo más ambient, si algo más electrónico, si iban a seguir con la, con la estela. Y hace un mes, de hecho. Hace En, en julio de, de, de 2021 salió este, este disco llamado es, Espiral y sin duda, para bien o para mal, es un disco continuista. Suena a Darkseid. Es verdad que yo me lo he escuchado unas cuantas veces, eh, no ha sido tan emocionante como esperaba. Eh, sin duda, obviamente también tenía las expectativas muy altas, pero... A la vez es un disco, como he dicho antes, continuista, suena como tiene que sonar, con ese con ese progresivo eh, tan cuidado, con esas vocales tan reconocibles, con esa guitarra mmm, completamente mágica, ese un tempo que, que se percibe en todo el disco. Un disco re realmente interesante y que yo también agradezco que se hayan vuelto a juntar porque eso también hace que pueda que vuelvan en directo y sea una buenísima oportunidad para poder verles y poder disfrutarlo. No sé qué a vosotros qué, qué os pareció este último disco de, de Dark Side.
2: A mí, a mí me gustó. No me pareció tan fantástico como el anterior pero me gustó. Me pareció que en este caso utilizaron más las voces para que tomen protagonismo y no tanto para, las, para que genere texturas. sí porque si bien estoy claro es que querían utilizar que hacer que este disco sea más alcanzable y asequible para la gente, para el escucha. Y una de las cuestiones que también eh, en una de las entrevistas leí de, de que decía Nicolas Jar era que no fue tan fácil esta vez porque ya después de ocho años, ¿no? Que vuelve con Harrington. Que no esta vez no fue tan fácil, porque antes estaban listos, estaban en tour y todo y dijimos como, bueno, pongámonos a llamear y saquemos este libro y pum, sacó, salió el primer álbum de Darkseid. En este caso no fue tan fácil. O sea, porque ya eran ocho años, crece un humano, sí. crece un humano, la experiencia, el sonido cambia y todo eso, hábitos, vicios, lo que sea. Y, y fue un proceso diferente para ellos y, y llegar a un punto Y encontrar ese momentum nuevamente Fue algo que al parecer Fue algo que se notó en el sonido Porque fue una de las características Criticadas bajo muchos medios Porque sí sentían Yo no lo siento, yo no estoy de acuerdo con eso Pero digamos, las críticas sí decían Que no sentían la sincronía Entre Jarry y Harrington De la misma manera que estaba en el primer
0: álbum Interesante yo, sí. yo yo eh, creo que claro que es como dices Javier es un disco que es continuista y que sin duda está bien hecho digamos por decirlo está bien logrado pero a mí ya como gustos personales eh, siento que me faltó en general vértigo la palabra vértigo como algo que tú digas y eh, no sé bueno si, todo lo, todo lo que hemos escuchado antes de él tiene cosas que te dan vértigo cosas que son como ah como que tú decís incluso el disco este que o el de la película, o el, ¿cómo se llama? El que hizo para la película, o el de... Con sí. O el que hablamos también de un poco más tecno-industrial. Puede que no te guste, o cualquiera de esos dos, pero creo que siempre tenía esa como vértigo impregnado en él, con el toque de Nicolas Jar, pero tenía algo que, elementos de vértigo, cosas que tú decías, como que te dan ese como algo como... Bueno o malo, pero que te dan ese como algo. Este disco siento que me faltó eso. Siento que es como un disco que está bien logrado, que está bien hecho, pero me, me faltó eso. No sé si, sí. si comparten o no, pero...
1: Sí, es verdad que no suena, no suena tan valiente. El, el physic sí que suena, como ha dicho Jorge, que suena más como una jam. Además se nota esa esencia, ¿no? De la jam, que tú te escuchas el directo y te escuchas el disco y parece que está hecho de esa manera, eh, que sale solo, que tiene toda esa continuidad eh, tan hermosa y, y, y con ese vértigo. Y es verdad que este disco no suena así. No tiene. no es tan valiente suena mucho más conservador Claro, es, saben que esto más o menos les funciona y pueden conseguir hacer buenas canciones pero no suena tan demoledor como, como en su momento salió este disco que además en mi opinión no se había escuchado algo parecido en, en ese momento porque no estaban inventando nada pero realmente estaban dando un golpe en la mesa y este disco en cambio es más continuista suena conservador y a mí eso me apena. De todos modos, yo quiero volver a darle alguna oportunidad al disco para saber un poco más, ya una vez madurado, porque me lo escuché con mucha ansia y, y eso tampoco es bueno. Y, pero eso, quiero madurarlo un poco más y, y quizás a lo mejor cambie un poco la, la, la película. Pero sobre todo yo creo que eso es lo, eh, algo más que interesante, es que vuelvan a hacer algún directo. Tiene que ser fantástico y no he tenido la oportunidad de verlo. Y los que lo han visto me han dicho que es algo inolvidable. Pues nada chicos, la verdad que ha sido un repaso concienzudo eh, sobre la carrera de este artista. Eh, obviamente nos hemos dejado eh, muchos detalles que a lo mejor podríamos eh, que podríamos contar, por ejemplo, con otros proyectos alternativos no tanto centrados en la música eh, como tiene como tiene Nicolas Jar o algún otro proyecto así musical eh, pequeño como Jazz Friends pero son al final a nosotros nos gusta eh, meternos como en la carrera clásica en los discos de estudio y centrarnos a lo mejor en las obras más capitales para poder entender este, este artista tan fascinante tan polifacético y, y que bueno, que tiene un futuro también muy hermoso por delante y deseosos también de saber qué, qué se le va ocurriendo o qué nos quiere mostrar
2: yo estoy de acuerdo. Es, yo creo que es un, un genio que en este. o sea que todavía tenemos vivo. Yo que me adentro, ya de fondo a, a su carrera, quedé fascinado. Quedé loco leyendo de la vida de, de Nicolas Yard, de sus álbumes, de la historia detrás de ellos, de su trabajo, y quedé fascinado. Así como decías, que nos, nos estamos entrando en aquellos discos que son más capitales, pero también invito a que la gente cuando tengan el tiempo y o ok, aquí me pongo a escuchar, ¿quién no conozco? Y si no conocen a Nicolas Jar es un must. Se lo tienen que eh, ver de tal manera porque hay otros pequeños trabajos como el remix que le hace a Random Access Memories que es muy interesante. ¿Cuál es la canción que, que tú dijiste que es muy buena y que a mí también me fascinó?
1: Sí, creo que el disco se llama Daft Side, como de Daft Punk.
2: Daft y Side, Side y, y, y la Daft canción Side. que
1: y ahí, ah, hay la de reyes. sí, claro, eh, la de Give Life Back to Music oh. o la de eh... sí, yo creo que es esa, la de Give Life Back to Music. Es que pff, ese disco es, es, uh -huh. es buenísimo, la verdad.
0: Creo es que es esa, eh.
1: justo la, la, la mejor que tienen. Exacto. Mm, es verdad, justo como dices Jorge, la verdad, un, un disco más que recomendable eh, para para escuchárselo. Uh
2: -huh, uh -huh. Entonces. Invito a, a la gente a eso, como a entrarse al mundo de Nicolás Jar porque tiene muchas cosas muy interesantes y fascinantes como artista, como músico, eh, que, ve la, que presenta su, su proyecto de otra manera, de una manera muy, muy bonita, pero porque se nota que a él le importa. Y le importa tanto que hace música por el amor a la arte. Y así como dijimos en un principio, él tranquilamente se pudo haber hecho álbumes y sí. singles y singles de house sí. y recorrer el mundo con esto y festivales con eso pero no no lo hizo sí. y a pesar de eso hizo estos álbumes y aún así tiene un following fiel entra en esa
0: genialidad también como de comercial sin serlo totalmente se mantiene tratado. genuino hm. sí o sea los invitamos a todos a conocerlo sin duda tremendo músico yo creo que eh, te puede gustar o no su música antes de escucharla después etcétera pero lo que no está en duda es que es un músico extraordinario, extraordinario, talentosísimo. Eh, no tuvimos también el tiempo para hablar de todo lo que ha hecho en vivo, que también es extraordinario, su performance en vivo. Eh, y nada, o sea, yo creo eso. Creo que es, es alguien que es muy original, que es algo que se aprecia un montón o sea, y, y que se siente. Y en ese sentido, invitar a todo el mundo, en verdad, a escucharlo, de verdad es, es insisto, es un artista tremendo, un, un gran músico, gran diseñadores de sonidos, etcétera. Así que, nada, eh, vale la pena, vale la pena conocerlo, de verdad. Mi última
2: acotación es, más de que gustar o no gustar, es un artista de apreciar y Exacto. contemplar el sonido.
1: Exactamente, estoy completamente de acuerdo con vosotros, chicos. Es un artista de verdad muy recomendable. Eh, por supuesto, jugar, si lo escucháis y, y os gusta o no os gusta sobre todo, uh -huh. pues no os olvidéis comentarlo con nosotros sí. y, y siempre abiertos al debate. Y de verdad que esperamos que, que os haya gustado mucho el programa, eh, tanto como a nosotros nos ha gustado hacerlo. Y nos vemos, por supuesto, en el siguiente capítulo.
2: Muchas gracias. Que estén chao. bien. Chao, chao. Gracias.